0: Bienvenidos a la segunda parte del capítulo El arte de caminar el terreno artístico Y comenzamos Nosotros somos Fer Y Plush Y esto es
1: Deja de condenarte
0: Deja de condenarte
1: En este podcast compartiremos con ustedes Nuestras experiencias personales en todos los terrenos
0: Si te sientes identificado Escúchanos y bueno, entonces, eh, si no mal recuerdo, Plush, ahí todavía éramos tres integrantes, entonces nos tocaba vender de un chorro de boletos y de un chorro de lana. Y pues mi hermano se los llevó con, a sus amigos del trabajo, hizo ahí la labor de venta. Les digo que siempre estaremos agradecidos con, con todos ellos por habernos comprado un boleto. Y después de vender los boletos como niños exploradores que venden chocolates, ya estábamos listos para la presentación en el antro. Y ya me acordé, iba a ser un desfile de modas. Y dijimos, no, manches. ya me imaginaba tocando como Maroon 5 en el Victoria's Secret, ¿no? Y dije, guau, ¿esto va a estar en el Victoria's Secret? Sí.
1: <risa> no te confundas con Vicky Ford,
0: <risa> <risa> Entonces yo dije: Ya vamos a estar como Maroon 5 en el Victoria Secret Show. Y pues, Nel que a la mera hora, ¿qué creen? Que cambió este cuate, draco, cambió la sede, y nos metió a un bar como para 20 personas en la que le metieron 150, ¿no? En un bar sucho de quién sabe dónde, ya ni me acuerdo. Y ahí tocamos de, de insurgentes. De
1: insurgentes, que la otra vez pasamos. Ahora que, que más o menos vives por esos rumbos, Fer, hemos pasado bien seguido por ahí y cada vez que pasamos yo le digo, aquí, mira, aquí fue la experiencia que te platicamos con, con, con la banda. ¿no? Rabíéntale un cerillo. Ya, ya no existe, ya no existe, ¿no? Ya no existe. Ya está nada más una pizza hot ahí.
0: Bendito Dios que ya no existe. Pues bueno, entonces ya aprovechamos para denunciar al tal Draco. Que ahorita seguro ya vive en Dubai ¿no? Porque se, se hizo millonario con, con todas las bandas y con todos los artistas inexpertos que íbamos empezando y que teníamos muchas ganas de tocar, ¿no? Pero bueno, después de eso entendimos porque hay algo bien importante que resaltar, Plush. En la industria, como les decía, se van haciendo este tipo de mañas y este tipo de hábitos que luego los artistas piensan que es lo correcto. Porque nosotros decíamos, pues sí, oye, si dicen que la industria está tan cabrona, seguramente lo dicen por esto, porque hay que pagar por tocar, ¿no? Y yo lo sigo viendo a nivel profesional, eh, porque ahora soy abogada dedicada al entretenimiento. Ahora ya puedo revisar los contratos de mis amigos artistas y decirles, no firmes. Pero... Eh, en el Inter, pues tú piensas que esto es lo correcto, tú piensas que esta gente en verdad está ayudando a las bandas y a los artistas y no están ayudando, están aprovechándose del talento de la gente, incluso el talento de chavitos como nosotros, de niños, de bandas, de todo para generar dinero, para lucrar con las bandas y lucrar además con los amigos de los de las bandas por sacarles y hablarlos con los boletos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, gracias a Dios, de que este no era el camino, de que eso no era a lo que le llamaban la industria estar ruda, sino que esta era una parte negra de la industria, ¿no? Y seguro los que, si nos escuchan, amigos de artistas, seguro muchos que tengan su banda independiente, pues pasaron por ahí y... Pues no, 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 nunca fue lo correcto. Espero que eso ya haya desaparecido. Plus, yo no he sabido si siguen hablando de esta manera. Espero que no. Y si, si, siguen apare si siguen apareciendo este tipo de personas, pues evítenlas, ¿no? Porque no, definitivamente no es la manera correcta de llegar a un público.
1: Totalmente de acuerdo y además denuncienlas. O sea, la verdad, sí, porque no, ni se involucren y denuncienlas. Porque no puede. No puede uno lucrar de esa manera con. con, con el arte, ¿no? Es muy. Es, es muy lamentable. La de, además, porque las condiciones. no son las mejores. en las que toca uno. Y me acuerdo muy bien también, eh, Fer, que ganamos, ¿te acuerdas? esa vez porque fuimos los que más vendimos boletos. Además de todo, ganamos entre comillas, porque nosotros contamos a nuestro, a nuestra gente. Y si pasabas de, de cierto número de, pues de, de público que tú llevaras, entonces ganabas. No recuerdo cuál era el premio. Creo que no, no, no me acuerdo sinceramente. Y nosotros contamos. Ah, no, ya me acordé. Dentro, te
0: devolvían el dinero.
1: Ah, es cierto, ah, es cierto, y fíjense nada más qué, qué gacho, gancho, ¿no? Ahora sí. Qué gacho y vale qué la, gancho. La expresión, sí. <risa> Porque nosotros contamos a nuestra gente y era muchísima. Entonces merecíamos que además que nos regresaban el dinero. Y a final de cuentas, pues se zafaron. Y fíjense que, además de, de la música, a mí también me tocó una experiencia en el lado actoral, que fue. Yo hice mi compañía de, de teatro. Eh, para montar una obra de, de Carmina Narro que se llama Químicos para el Amor, que tuvo, gracias a Dios, mucho, mucho éxito. Eh, y eh, nos dieron, para que se den una idea, nos dieron el premio al emprendimiento dentro de la escuela. Entonces, eh, después de habernos estado presentando en dos temporadas, en, 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 en el Foro 37... Eh, después de que nos estaban dando el premio a los emprendedores eh, del año por, por haber eh, hecho una compañía de teatro, esa misma obra participó en el FITU de la UNAM, esa misma obra nos abrió la puerta para, para participar en un festival en, en Glasgow no, es cierto en Escocia, sí, en, en, bueno, en, en Escocia no recuerdo en qué, en Edimburgo en Edimburgo, Escocia eh, y el director de la escuela en donde estaba yo estudiando actuación nos dijo, sí, vengan, miren, vamos a presentarles a, a, a toda la gente en, el, en la Cineteca Nacional un fragmento de su obra y les damos su reconocimiento como emprendedores del año. Ah, maravilloso, pero paguen su boleto para entrar. ¡Ah, caray! O sea, pagar nuestro boleto para entrar al evento y presentar nuestra obra para que también nos den un reconocimiento. ¡Ay, caray! Eso sí, no saben cómo me hizo shock en, en, en la cabeza porque precisamente yo venía o les hablaba yo desde la herida de esta que le estamos platicando mi hermana y yo, ¿no? Que era la de la venta de boletos y vender. Eh, a fin de cuentas iba a comprar yo mi propio boleto para poder entrar a un evento en el que me iban a premiar a mí y a, toda la, y a toda la compañía Y además yo iba a presentar mi obra, iba yo a pagar por presentarme otra vez Entonces ya imaginarán, no dije yo no me presento, yo no soy partidario de esto Entonces es muy importante que todos alcen la voz, que no se dejen manipular que si creen que esta es la oportunidad de oro Que con, si les prometen que con esto van a crecer Y que van a aparecer en los tabloides Y en, y en un sinnúmero de, de medios masivos ¡No lo hagan! A final de cuentas A nosotros se nos abrió el panorama Cuando realmente dijimos Vamos a hacer un proyecto tal Que el estandarte sea el amor propio Cuando el estandarte sea queremos ayudar a la gente Cuando queremos ayudar a los animales Entonces en ese momento es cuando Van a empezar a sobrevenir las cosas Bonitas, porque nosotros al principio Además de que decíamos Esto lo estamos haciendo de hobby Queríamos la fama Queríamos el ser reconocidos Queríamos ser los famositos Y no va por ahí la cosa te debes de centrar en generar música de calidad, en generar eh, composiciones que realmente le lleguen a la gente. Lo demás es lo de menos. Si te llega la fama, qué padre, si no, qué padre. Tú tienes que generar, llegar a muchos oídos sin importar las consecuencias y sobre todo sin preponderar la fama antes de lo artístico. Creo que eso es... Básico y sobre todo no te dejes, ¿no? No dejes que lucren, no dejes que te prometan absolutamente nada. Todo llega en el momento que tiene que llegar a ser, ¿no?
0: Tenemos que estar muy alertas justamente para evitar a este tipo de gente que siempre. Y, y que te digo que está a todos niveles. pero o sea, a nosotros nos tocó empezando, ¿no? Cuando, cuando teníamos dos presentaciones, pero. Este tipo de gente plush a nivel profesional sigue existiendo. Hay managers, eh, se los juro, yo leo diario, leo contratos que digo no lo puedo creer. O sea, bendito Dios que los artistas ahora sí están preocupándose por decir necesito un abogado, necesito alguien que me asesore. Eh, si yo no le sé a este rollo, yo no entiendo lo que me están poniendo en los contratos porque pues, la verdad es que también hay contratos que vienen muy, pues bastante truculentos justamente para que de bote pronto no te brinque nada, ¿no? Pero si tú ya los lees con un ojo legal, pues entonces te das cuenta que te, o sea, siguen sableando a los artistas y de todos los niveles, de todos los niveles absolutamente plush, sigue existiendo ese tipo de, de, de trato de lucro, de abuso eh, y la verdad es que eso yo agradezco estar ahora de, lo, de un poco de, también conocer más bien del otro lado y darme cuenta que también ahora parte de mi propósito es apoyar a los artistas desde, desde el punto de vista de lo que yo ya viví en la experiencia de lo que a mí me tocó más Ahora el punto legal eh, y poderlos ayudar y poderlos decir ten cuidado porque aquí te quieren bajar las obras, ten cuidado porque aquí te quieren robar las canciones, ten cuidado porque aquí el máster no va a ser tuyo y tú lo invertiste, ten cuidado porque aquí te van a sablear con un 50 de tus shows, o sea, eso a mí eh, me da una satisfacción súper, súper, súper padre. Y, y creo que también por algo me tocó vivirlo, ¿no? Desde, desde aquel entonces con, con esto gente tranza que comentamos. Creo que también por algo me, me tocó vivirlo. Y bueno, ahora pues soy parte de ellos afortunadamente, pero también puedo ayudar a la gente que que pueda tener este tipo de broncas, que les presenten un contrato abusivo, que les presenten proposiciones que, que no van. Y afortunadamente, Plush, creo que con este asunto de, de la pandemia y de lo que se viene para la industria de la música, va a haber muchos cambios sí o sí. Y creo que puede ser el parteaguas de algo muy, muy, muy bueno para la industria de la música, porque además de hablar de shows que se van a tener que hacer de maneras pues muy distintas a las que veníamos acostumbrados. Creo que también los managers, las agencias, la, eh, las, la industria en sí va a tener que readaptarse y va a tener que cambiar su modelo completamente. Y bueno, yo tengo mucha esperanza en que va a ser totalmente para bien del arte.
1: No, además, también es muy importante, Fer, qué bueno que tocas esta temática... Porque muchas de las personas que se encuentran involucradas en el arte Se ofenden cuando les presentas un contrato Porque entonces dicen ellos, mal, que se, eh, estás perdiendo su confianza Les voy a contar algo eh, que me pasó también Nosotros eh, hicimos una, un, un boceto, digamos así, un ejercicio eh, teatral el cual fue una idea sustancial para montar otra obra de, de teatro con otra compañía también que tuve. Entonces, nosotros lo que queríamos es de que una de las maestras, que era dramaturga, eh, hiciera una obra partiendo de la idea original que nosotros ya teníamos y que además ya estaba registrada. no Entonces, esta figura me corriges si no es así, Fer, se llama obra por encargo.
0: Exacto, coloquialmente se llama obra por encargo, el término legal es colaboración remunerada, pero sí, en la industria se conoce como obra por encargo porque le estás pagando a esta mujer por hacerla, ¿no?
1: Entonces, eh, gracias. Entonces, eh, nosotros hicimos eso. Obviamente también yo me asesoré con mi hermana, que yo, yo también soy abogado, creo que ya lo habíamos comentado, pero... Yo soy abogado en otra rama. Entonces, esa, esa especialidad que tiene ahorita mi hermana es maravillosa porque entonces hace que aterricen las cosas que suceden en lo largo y ancho del arte. Nosotros le encargamos esta obra a, a, a esta maestra y ella quería registrarla a su nombre y cedernos los derechos una vez registrada, siendo que nosotros... Habíamos tenido la idea original Y que no tiene absolutamente Nada que ver Una conceptualización con la otra entonces ella se quería aprovechar de nosotros Y cuando entonces le pasó el contrato Se ofendió porque dijo No, es que entre nosotros ¿Cómo? Si soy tu maestra Y además, pues estoy cobrando muy poco Sí, claro, pero todo para tenerlo en orden Así sea mi maestra, así yo te quiera mucho Así sea entre hermanos, así sea entre familiares Dejen todo claro Porque entonces Desde que no dejas las cosas Claras y asentadas en un papel De manera legal Es cuando empiezan los problemas porque si bien te confías y dices, ay, no, es que como yo, es mi maestra de toda la vida y no creo que me, que me quiera eh, perjudicar, te perjudican. Entonces, no se confíen de absolutamente nadie, al contrario. Esto es para dejar las cosas claras. Eso no significa que no le tengas confianza a la persona. Entonces, siempre todo aterrizado en papel y del lado legal, siempre. Firmen todo protéjanse. Sobre todo sean muy cautelosos en este en este punto.
0: Exacto, yo siempre les digo que con mayor razón si es tu mejor amigo, con mayor razón lo dejes plasmado por escrito el acuerdo al que están llegando, ¿no? Porque después cuando suceden eh, los lo, los roces o las bronquillas, como ahorita les vamos a platicar, ¿no? De, de las broncas que se nos vinieron después. No, esto, esto no ha acabado, chavos. <ríe> esto es solo el, el comienzo de todo lo que hemos vivido, ¿no? Eh, en ese momento en el que empiezan las broncas, pues ahí se les olvida que era tu mejor amigo... ¿Y pues qué crees? Que no teníamos nada firmado, así que con permiso, la canción es mía, así que con permiso, el guión es mío, así que con permiso, esta obra es mía. Y pues no, justamente necesitamos, como bien dice Plush, protegernos siempre y así firmen una servilleta, fírmenla por favor. Es mi recomendación.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, continuando con nuestro, con, con nuestro viaje en este punto... La, la cuestión que nos hizo darnos cuenta Realmente para dónde íbamos con la música Fue cuando ganamos el concurso de canción inédita En, en ese momento Fue un parte agua siento yo Para decir Vamos a dejar Porque, perdonen Que me interrumpa a mí mismo Pero Tocábamos covers Y tocábamos canciones inéditas Para toda esta estos concursos te pedían que tocaras canciones inéditas y puedes echar mano de uno o dos covers, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de que los concursos eran encaminados a canciones eh, inéditas y que ganamos además un concurso de canción inédita y que también ahí les va otra, esa canción con la que ganamos no la robaron, la registraron a nombre de otra persona también eh, que... Fíjense, la letra sí, efectivamente, estaba en, en lo correcto porque lo había elaborado una persona ajena a nuestro grupo, pero la música sí había sido escrita diferente a la composición musical. Digo, perdón, la, a la composición de la letra había sido por parte de, creo, de mi hermana y de otras personas también involucradas. Como me la regalaron de sorpresa para mí, yo no me había involucrado, pero se robaron todo la música y la letra. Yo no
0: me acordaba de eso
1: yo tampoco hasta ahorita que me votó fíjate, fíjense platicando salen muchas cosas, hemos vivido
0: <risa> lástima, lástima que está ahorita cerrado el indautor y todo por por la pandemia, si no, ahorita derechito nos vamos a... no, 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 eso, eso ya pasó y pues bueno, ya quedó en el recuerdo, vaya
1: y bueno, entonces eh, una vez que ganamos esta, esta canción ese concurso de Canción edita dijimos, ese es nuestro camino, ¿no? Entonces empezamos a ver de qué manera seguir componiendo. Eh, mi hermana y yo siempre, siempre fue, fuimos los que compusimos y siguieron los desfiles, siguieron las broncas entre los integrantes porque los egos no los dejan en serio ser la esencia que deberían aportar a, a la banda en cuanto a creatividad, en cuanto a ejecución. Entonces, eh, eso fue lo que la historia de nuestras vidas, ¿no? Batallar en las cuestiones de las tranzas legales, batallar con los integrantes de las bandas, eso ha sido. Entonces, bueno, no todo es color de negro, ¿no? Sino también hay el lado bonito. Cuando te centras en decir, vamos por este camino, entonces todo se empieza a abrir, porque entonces fue lo que sucedió después. Dijimos, Vamos a grabar un demo, ¿no? ¿Qué te parece? Ya sí, profesional, en estudio, ¿qué te parece? Y empezamos a ver las mil posibilidades de hacerlo Y fue cuando llega Min a, Al terreno eh, de, de la universalidad musical Exacto Y teníamos en ese entonces, éramos tres, ¿no? Éramos un... un un este bajista, éramos tú y yo, pero ahí, en ese, en ese lapso en el que fueron descalabros tanto con, con las cuestiones legales como con los integrantes, dijimos con mi hermana, hay que asumir cantar, porque si no, nunca vamos a poder despegar. Lo que menos se puede hacer y debe hacer de ser es que dependas de las personas. Algo que nos ha funcionado siempre es que hacemos las cosas nosotros mismos para que puedan tener los resultados que nosotros queremos. Porque si empiezas a delegar, si empiezas a depender de las personas, nunca salen como tú quieres. A lo mejor es algo muy perfeccionista, muy cuadrado, pero eso es lo que nos ha funcionado a últimas fechas. Entonces en cuanto nos perfilamos, grabamos el primer demo y dijimos, pero sigamos de hobby no que esa fue otra de las cosas que, hijo, estaba entre Azul y Buenas Noches, que también no, no definíamos hasta que después de que sucede el primer demo que vio la Luzmin eh, y, otras, y otras cuatro canciones más es cuando realmente nos damos cuenta que tenemos todo para hacerla porque empezó a llegar a nuestra, a nuestra vida eh, exponentes musicales ya consagrados de grupos de rock mexicano consagrados que a la fecha siguen, siguen tocando, que no vamos a decir nombres para no quemarlos y que, y que uno de ellos nos dijo a ver, ustedes tienen algo ¿no? y nos reunimos con esa persona y nos dijo, yo les voy a producir un disco, ¿qué les parece? adelante Fer, continúa con el
0: <risa> y obviamente sí lo, lo supusieron bien Brincamos de emoción y dijimos, wow, ¿no? Porque aparte admirábamos a, a esta persona, bueno, admiramos su carrera, por supuesto, ¿no? Y pues sí, nos dice, les voy a producir un disco, y nosotros dijimos, pues claro que sí, pero de a cómo no. Y dijo, bueno, pues por supuesto, mi mi mi, fee, mi chamba, les va a costar tanto. Nosotros en, en ese momento ya habíamos renunciado, plush, a nuestros trabajos, así que pues ya no contábamos con, con solvencia económica. Y dijimos, pues aunque vendamos chicles, vamos a sacar para la producción de nuestro disco porque ya es lo que nos toca hacer. Ya necesitamos grabar nuestro disco y lo hicimos. Y nos metimos al estudio. Bueno, estuvimos meses, fueron como seis meses de preproducción. Después nos fuimos eh, al estudio, nos metimos, grabamos el disco y fueron un par de meses más de postproducción y eh, logramos obtener nuestro disco, maquilamos el disco, si lo quieren tenemos todavía ahí algunas copias en casa <risa> y este por si nos quieren escuchar y pues estábamos felices porque afortunadamente habíamos cumplido con esa meta pero Volvemos, Plush. Esta persona en algún punto quiso otra vez aprovecharse de nuestra situación, pues para sacar, ya no, ya no lucrar, ¿sabes? Porque creo que, que en sí no lucró con la lana, pero ya quería obtener otro tipo de cosas de nosotros, ¿no? Como, eh, como favores, por así decirlo. Y la verdad es que ya no nos latió porque en ese momento se rompió. Toda credibilidad y se rompió eh, toda um, unión que, que teníamos con esta persona. Y dijimos, güey no nos podemos, no podemos volver a caer en lo mismo. Si bien no nos está bajando lana, pero nos está pidiendo esto. O sea, ¿ustedes cómo ven, chavos? Y dijimos todos, Nel, no vamos para allá. Entonces aquí, trin, trin, vuelve a sonar la campanita del consejo. Sean fieles a lo que creen. No por agradar, no por quedar bien, no porque piensen que ya es su último tren a Roma. Caigan o hagan lo que la gente les pide. Eh, crean crean en lo que están haciendo y también sigan su intuición. Porque desde ese momento dijimos, esto ya no va chido, esto ya no va por buen camino y preferir, prefer, eh, preferimos alejarnos de, de, de esa persona y creo que fue lo mejor, <ríe> creo que fue lo mejor porque si bien en ese momento pues acabamos de sacar el disco, pues también dijimos, no hay bronca, le podemos seguir nosotros solos, no no hay necesidad de que él ya nos siga acompañando en este, en este camino porque no es lo que buscábamos. no Y les digo, ahí está el disco, se llamó eh, Sin Anestesia, es un producto que, que pues en ese momento nos tenía muy, muy contentos y siempre vamos a estar orgullosos de, de haberlo logrado porque ya era una meta que teníamos muchos años atrás, Plush y yo. Pero después del disco, prácticamente a los pocos meses, ¿no, Plush? A muy poquititos meses de, de estrenar el disco, la banda Trono <risa> rompimos con... Nos divorciamos de los demás, ¿no? De, nos divorciamos de los demás integrantes, del guitarrista, del bajista, y pues la banda tronó después de muchos años, y ahí es cuando las alas de Plush y Mías se abren. Y se crea Marton este proyecto que nos tiene muy felices, muy contentos, muy en paz, porque yo creo que al, eh, algo que no habíamos logrado con los demás proyectos y con el grupo pasado era estar en paz. Siempre se venían todas esta cascada de broncas y de obstáculos, Plush. Y hasta ahora, como bien dice Plush, desde que empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, a, lo que, a nuestros tiempos, ¿no? Hasta ese momento o hasta este momento nos hemos dado cuenta que encontramos esa paz que necesitábamos dentro del arte, dentro de nuestros proyectos y sobre todo que estamos logrando nuestra misión que es hacer música con propósito. No sabemos si nos escuchan tres personas, diez personas, cien personas, mil personas... Pronto esperemos lograr a, eh, llegar a más oídos, pero ahorita no, eso no nos inquieta. Nos da mucho gusto, por supuesto. Nos encanta de repente abrir Spotify y decir, wey, no mames, ya nos escucharon mil personas. Está increíble, ¿no? O, o YouTube. Pero el propósito que tenemos con Marton ya es muy distinto al que traíamos años atrás con los demás proyectos entonces creo que por fin por fin, por fin, nuestras alas eh, se van moviendo hacia el camino correcto
1: siento yo que ha sido Fer que le pusimos una pausa grande porque lo que sucedió es de que nos subimos a un tren muy apresurado en cuanto a que con cuando sacamos el, el, el disco que les comenta Fer nosotros ya teníamos más que ensayadas las canciones. Y de hecho empezamos a tocar antes las canciones, antes de que saliera el disco. Entonces tuvimos muchísimos shows, no sé si te acuerdas, Fer, que tocamos en muchísimos lados. eran A veces hasta se juntaban dos presentaciones en la misma semana. Y, y creo que esa prisa de estar tocando, de querer tocar eh, sin importar, eh, hacer como un pues una difusión. Un plan y una estrategia eh, también. Un plan, exactamente, una estrategia de trabajo. Eso fue lo que nos cansó mucho, eh, porque el ritmo de trabajo, como les digo, fue, fue muy fuerte a últimas fechas. Fueron muchísimas tocadas y por lo mismo, eh, también en, a este punto no todo es malo. Quiero, 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 eh, Quiero decir que hubo muchísimas personas que también nos apoyaron para hacer la maquila, por ejemplo, del disco. Eh, mucha gente que creyó en nosotros. Todavía tenemos eh, amigos de, de cuando estábamos de, tocando con la condena líquida que a la fecha los, los preservamos. Entonces no todo ha sido malo. Han tenido sus, sus cosas muy, muy buenas. Y creo que aquí el punto medular es como las tortugas. Yo les decía en algún otro capítulo Despacio. Pero seguir avanzando Eso fue yo creo que nuestro mejor logro Y entonces en este punto Cuando todo se empieza a dar Porque le encontramos el propósito lo que, lo que hablábamos también en otro capítulo El sentido de por qué ser artistas Desde nuestra trinchera Apoyar las causas Todo lo demás se dará por añadidura Estoy muy seguro Y así se ha estado dando Las satisfacciones que hemos tenido Han sido muy muy bonitas Y vamos paso a paso Y vamos avanzando de, de, de manera correcta a mi punto de vista ahora bien lo que yo les quiero eh, compartir a este punto es para resumir estos consejos sean pacientes todo llega en el momento en el que tiene que llegar así llegue a los 80 años pero que llegue no hay prisa otro punto es no dejen de estudiar, por favor, no se confíen, sean eh, personas íntegras, sean dedicadas, sean disciplinados, sobre todo no sean de esos músicos que se suben a improvisar únicamente, estudien bien las canciones, porque también nos pasó que cuando tenemos músicos invitados les decíamos cómo queríamos que tocáramos las canciones, y ellos subían improvisaban Entonces te das cuenta luego luego No sean de, de ese grosor De, de personas de, del arte Trabajen, trabajen todo el tiempo Estudien, ensayen Porque eso les va a dar una seguridad En el escenario que no se imaginan Y la última Crean en ustedes mismos porque estamos expuestos a la crítica no tiene idea también cómo se nos vino en algún punto la crítica de lo que hacíamos nos llegamos a preguntar mi hermana y yo si era lo correcto estar haciendo esto de la música en este caso también en mi parte actoral, nos lo preguntamos muchísimo pero vean, después de muchísimos, muchísimos años seguimos en este camino y con tantas satisfacciones y estamos plenos haciendo lo que amamos, esto es nuestro propósito de vida, no lo suelten Pese a que reciban críticas, adopten únicamente las que les sirven. Las destructivas, deséchenlas inmediatamente. No saben la gente también que, que, que los rodea y que los critica de manera fácil lo duro que es, lo duro que es eh, aprender a cantar, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento. Seguramente esas personas no saben tocar instrumentos, no saben cantar o son frustrados, son personas frustradas que nunca lo lograron porque su perfil no los llevó a poderse realizar plenamente yo me quiero despedir el día de hoy Fer, te agradezco muchísimo por este capítulo, la verdad es que lo disfruté muchísimo y, y, y me sabes, me, me retroalimentó de tal manera que siempre cuando se sientan extraviados regresen a sus orígenes, el por qué quieren estar en el escenario, qué quieren transmitir, divertirse Regresen a sus orígenes cuando se sientan perdidos. Muchísimas gracias, Fer. Te lo agradezco infinitamente por este capítulo. Y la frase es la siguiente. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que siempre te ocurra lo mejor. Muchas gracias.
0: Está genial, me encanta. Muchas gracias a ti, Ples. Yo también lo disfruté cañón, eh nos hicieron recordar muchas anécdotas y muchas experiencias siempre hagan las cosas con amor hagan lo que los hace felices háganlo para ustedes dedíquenselo a quien más aman y no piensen en las críticas no piensen en la gente que no puede regalar amor, piensen en ustedes y piensen también en la esencia del arte, que creo que es algo que nunca debemos de perder Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue El Arte de Caminar sobre el Terreno Artístico. Sean felices. Bye.